0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Uma mulher dedicada ao cuidado de pessoas doentes, tão boa que era considerada um anjo. E isso poderia até ser verdade, se não fosse ela mesma quem estivesse deixando as pessoas de quem cuidava doentes. Apertem os cintos. A carruagem sobrenatural de hoje vai te levar para a Alemanha do século 19 para conhecer a história de Goethe Gottfried, a mulher que ficou conhecida como o Anjo de Bremen. Scottfield foi uma assassina em série alemã do século XIX, que tinha um prazer sádico não apenas em matar suas vítimas, como também em ficar ali fingindo que estava cuidando delas, enquanto elas trilhavam uma jornada lenta e dolorosa para a morte. E, como de costume, vamos começar do começo. Gesina Margaret Tin veio de uma família pobre, em que seu pai era alfaiate e sua mãe costureira. Ela nasceu na cidade de Bremen em março de 1785 e todo mundo a chamava de Goethe, que é meio que uma forma abreviada de Gesina e um apelido muito comum. Bom... A Geth tinha também um irmão gêmeo, o Johan, que era o preferido dos pais. Aquela coisa de relações familiares nada saudáveis para dar aquela apimentada na criação da pessoa, né? E ela seguiu o que era bem normal daquela época e ainda muito nova se casou. Os seus pais tinham conseguido um pretendente de muitas posses para ela, o que surpreendeu a todo mundo. E assim, em 1806, com 21 anos, Goethe subiu ao altar com Johann Mittenberg, um comerciante rico. Mas o conto de fadas da menina pobre que é resgatada de uma vida de relações familiares ruins por um belo príncipe que vai amá-la, estava bem longe da realidade da Goethe. Isso porque o Johann era um péssimo marido, para dizer o mínimo, né? Ele estava sempre mais interessado em beber e em frequentar bordéis do que em ficar com a esposa. Além disso, quando ele chegava em casa bêbado, muitas vezes ele brigava com ela e batia na guete. Então essa era a vida do Johan, bebedeiras, prostitutas e violência doméstica. Ainda assim, o casamento durou oito anos e eles tiveram três filhos. Obviamente que dinheiro não dá em árvore e com os gastos constantes do Johan, ele torrou toda a herança que tinha recebido dos pais até ficar sem nenhum centavo. Aí a Goethe resolveu agir. Nessa época, havia um produto muito conhecido que era chamada a manteiga de rato, que era uma mistura de arsênico e gordura, usada para matar ratos baratas e outros seres indesejáveis. Já deu para perceber onde a coisa vai chegar, né? em vista que o Johan era uma criatura altamente indesejável a Goethe pensou hum, por que não? Em 1813, quando Johan Mittenberg ficou doente as pessoas ao redor nem ficaram assim tão surpresas, dada a vida nada saudável que ele levava Mas as pessoas também ficaram surpresas foi com o carinho com que a Goethe cuidava de um marido que tinha sido tão ruim para ela sem saber que a Gate estava envenenando lentamente o marido, todo mundo achava comovente a dedicação dela. E foi assim que ela ganhou o apelido de O Anjo de Bremen. Quê? Hã? Ah, tá, tá, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Depois da morte do Johan, a Gate não ficou sozinha por muito tempo. Na verdade, ela rapidamente ficou próxima de Michael Gottfried, que era um comerciante de vinhos e um antigo amigo do Johan. Os dois estavam ali de namorico, mas tinha um problema. O Michael não gostava de crianças e a perspectiva de se casar com uma viúva que já tinha três filhos não agradava em nada. Além disso, os pais da Gate também não aprovavam o um relacionamento. Então, misteriosamente, os familiares da Goethe começaram a adoecer e morrer, um após o outro. Em maio de 1815, morreram a mãe dela e a filha mais nova, a Johanna. Em junho do mesmo ano, foi a vez da sua filha mais velha de 6 anos e o pai da Goethe. E por último, teve o filho do meio, o Henrique, que faleceu em setembro. Cinco mortes em uma família em menos de um ano é algo que hoje em dia não iria de jeito nenhum passar batido. Mas no século XIX era bem comum que epidemias matassem famílias inteiras, já que nem as condições de higiene nem os recursos para tratar das doenças fossem lá grande coisa, né? Então, em vez de desconfiarem da assassina, os vizinhos se sentiram tocados com a situação da pobre viúva, que tinha enfrentado um sofrimento tão grande e, ainda assim, cuidado dos seus entes queridos com tanta dedicação. Para Goethe, a situação não poderia estar melhor, porque agora ela tinha finalmente se livrado de todos os impedimentos para que ela pudesse se casar novamente. foi assim que ela se tornou Gate Gottfried, com o sobrenome do seu novo marido. Tudo ia muito bem. A Gate estava feliz da vida que tinha conseguido se livrar de toda a sua família e estava vivendo bem com o Michael. Até que, em 1816, ela recebeu uma visita inesperada. Era o seu irmão gêmeo, o Johantin, que era o preferido dos pais e apareceu por lá para ver se tinha sobrado alguma herança para ele. O irmão da Goethe tinha lutado nas guerras napoleônicas e estava traumatizado, doente e desempregado. Claro que a Goethe ficou muito irritada com o aparecimento dele e lidou com a situação do jeito que já tinha virado um hábito para ela. Ela fez um jantar para o irmão e adicionou uma grande quantidade de manteiga de rato ao peixe que ele comeu. Bom, agora vou aproveitar para falar um pouquinho aqui sobre o arsênico e sobre como a substância atua no corpo humano. O arsênico foi por muito tempo utilizado para envenenamentos, principalmente por ser uma substância sem sabor e que tem os sintomas muito similares à intoxicação alimentar, à cólera ou à desenteria, que eram doenças bem comuns no século XIX, né? E também o arsênico é um veneno cumulativo. Os níveis da substância aumentam gradualmente dentro do corpo da vítima até se tornar fatais. Ou seja, era possível que o assassino fosse administrando doses pequenas que iam deixando a pessoa mais e mais doente até que ela morresse, em geral, de falência múltipla dos órgãos. Somando tudo isso ao fato de que era muito fácil comprar arsênico, já que a substância era vendida sem controle nenhum em qualquer farmácia, ele se tornou o veneno mais utilizado do século XIX, tanto que o arsênico era comumente chamado de o pó da herança. Depois da morte do irmão gêmeo, a Goethe voltou para sua vida normal com seu marido Michael. Mas esse relacionamento também tinha lá seus muitos problemas. E a coisa ficou realmente ruim quando ela engravidou. O Michael era terminantemente contra a ideia de ser filhos, então ele ameaçou deixar a Goethe. E esse é aquele momento que olhando daqui, sabendo tudo que ela já fez, a gente pensa, ah, querido, cuidado, é isso mesmo que você quer fazer? Tenho certeza que é isso mesmo que você quer fazer. Depois não reclama, hein? Pois é. Depois dessa ameaça, não demorou muito para que o Michael ficasse doente. Nossa, surpreendente. E ele foi envenenado lentamente até que morresse em 5 de julho de 1817, deixando uma herança confortável para sua dedicada esposa Goethe. Depois da morte do Michael, a Goethe passou um bom tempo sem matar, afinal não restava nenhum parente ou marido para ela envenenar. Com isso, ela fez uma pausa entre os anos de 1817 e 1823. Mas então, um dos seus vizinhos, o Paul Zimmerman, começou a cortejar ela. Eles ficaram noivos e, adivinha o que aconteceu? Pois é, ele ficou misteriosamente doente. Mas antes de morrer, em junho de 1823, o Paul deixou uma boa quantia em dinheiro para sua noiva, que estava ali, né, cuidando tão bem dele. O tempo passou, e mesmo depois de ter acumulado a herança de tanta gente, a Goethe estava ficando sem dinheiro. Quando ela percebeu que estava ficando com dificuldades em manter a casa que tinha herdado do seu segundo marido, o Michael Gottfried, ela resolveu vender o imóvel. Mas, para garantir que ela teria um lugar para morar, a Goethe fez um acordo com o comprador. Ela daria um desconto no valor da venda e em troca ficaria na casa e um quartinho separado como se ela fosse meio que uma inquilina da família. O comprador era um fabricante de rodas chamado Johann Humph. Sim, parece que para cada lado que a gente olha nessa história tem um cara chamado Johan. Então, eu vou chamar o comprador da casa da Gates pelo sobrenome para tentar não confundir. O Sr. Humph achou que a proposta da Gate estava boa e eles seguiram com a venda. Com o tempo, a Gate passou a ficar cada vez mais próxima da família. Ela ajudava a cuidar das crianças e era considerada uma amiga. Inclusive, olha que interessante, ela cuidou com muita dedicação da senhora Rumpf, quando ela ficou o quê? Doente! E nesse momento a gente já está aqui pensando, socorro, alguém para, essa mulher vai matar outra família inteira! Depois da morte da senhora Rumpf, em dezembro de 1826, o marido dela ficou desconfiado. Mas ele não tinha nenhuma evidência de que suas suspeitas tivessem fundamento, além do fato de que a Gate parecia ser a pessoa mais extremamente azarada, né? Porque todo mundo ao redor dela sempre ficava doente e acabava morrendo. Mas um dia, ele percebeu uns grãozinhos brancos numa salada que a Gate fez para ele. Ele ficou desconfiado e se recusou a comer. Alguns dias depois, a Goethe preparou um prato de presunto. E o que estava lá? Sim, os mesmos grãozinhos brancos. Daí o Sr. Humph não pensou duas vezes. Ele pegou o prato e levou para um médico analisar. Vocês já sabem qual é a resposta, né? Havia uma grande quantidade de arsênico naquela refeição. As autoridades foram acionadas e em 6 de março de 1828, Gesina Gottfried foi presa. Ela permaneceu detida por três anos em uma cela no porão da prefeitura de Bremen, que era uma acomodação de condições relativamente confortáveis para a época. Ela era regularmente interrogada pelo juiz de investigação, que sentiu pena da acusada e se mostrou comovido com a situação da Goethe e a tratou muito bem. Ou seja, mais um enganado pelo anjo de Bremen. Ele chegou até a se desculpar pelo fato de ter sido muito duro com ela no momento da prisão e disse que estava apenas cumprindo seu dever no cargo de juiz de investigação. Tudo isso mostra como a Goethe tinha uma aparência bondosa e um talento único para manipular o sentimento das pessoas. Mas nada disso adiantou. No tribunal ficou provado que a Goethe tinha assassinado 16 pessoas, mas ela mesma admitiu que foram pelo menos 30. E a sentença foi o que todo mundo esperava, a Goethe foi condenada à morte. Assim, em 21 de abril de 1831 foi montado um palanque coberto com panos pretos na praça. O povo se aglomerou para assistir, porque nessa época as execuções públicas eram tipo um evento de entretenimento, né? Eles sempre lotavam. Então, às 8 da manhã, Getty Gottfried, a assassina que tinha sido confundida por tanto tempo com um anjo, foi decapitada. E agora, uma pausa para a nossa leitura sobrenatural. A indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. A indicação de hoje é Veneno, o Anjo de Bremen, uma graphic novel de true crime que conta a história de Gates Gottfried e seus assassinatos. A edição da Dark Side é lindíssima e te faz mergulhar no cenário da época, criando uma atmosfera tão sombria quanto os crimes dessa mulher, que foi por muito tempo considerada doce e caridosa. Já sabe, né? Não dá pra perder essa leitura. E agora voltamos pra nossa viagem. Mas a história da Goethe, ou o anjo de Bremen, não termina quando ela é executada pelos seus crimes. Depois de sua morte, ela não foi enterrada. Sua cabeça foi exibida por anos no museu para arrecadar dinheiro para um orfanato e seu esqueleto permaneceu no departamento de patologia do hospital da cidade. Além disso, após a decapitação, foram feitas máscaras mortuárias com a cabeça dela. As máscaras mortuárias eram moldes feitos de cera ou de gesso. E quando se tratava de criminosos, esses moldes eram utilizados para estudar a fisionomia deles, uma prática muito comum na época em que se acreditava que era possível identificar o caráter de uma pessoa de acordo com o formato do seu crânio. Sim, esse nível de absurdo. Essa pseudociência se chamava frenologia e um dia eu posso fazer um episódio falando mais sobre esse assunto. Anos mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, os restos mortais da Gate e as máscaras mortuárias dela foram destruídos em um bombardeio que atingiu a cidade. Mas, ainda assim, a cidade guarda até hoje uma lembrança da sua maior envenenadora. Isso porque a morte da Gate Gottfried marcou a última execução pública de Bremen. Então foi colocada uma pedra preta no chão da praça, marcando o local da execução da serial killer. E se criou uma tradição pra lá de estranha, em que ainda hoje os residentes e turistas de Bremen, quando passam no local, cospem na pedra para expressar o seu desprezo por essa envenenadora que um dia foi chamada de anjo. Assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos, estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas. Mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.